0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 기상관측사상 최악의 폭염입니다 지난 밤에 서울 최저기온이 30.3도였습니다 최저기온이요 그야말로 초열대 현상이죠 이 재난수준의 폭염으로 인해서 냉방기기의 장시간 사용은 불가피한 상황입니다. 하지만 또 전기요금 누진제 때문에 서민층의 피해가 커지는 것도 큰 문제일 수밖에 없죠. 이낙연 국무총리가 앞서서 이번 폭염이 특별재난수준이라며 전기요금에 대한 제한적인 특별 배려 검토를 지시했습니다이 주무부처인 산업통상자원부는 다음 달 전기요금 인하 방안 검토 중이라고 하죠. 하지만 문제는 적용 대상이라든가 감면 규모가 구체적으로 정해지지 않았다는 점입니다. 정치권에서는 7월 전기요금 부과 전까지 결론을 내야 한다면서도 늦어도 다음 주 초까지는 방안을 확정해야 한다고는 합니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 핫뜨는 청원에서 전기요금 누진제 폐지에 대한 다양한 요구 살펴보겠습니다. 어제부터 커피숍 등 매장에서 일회용품 사용이 금지됐다고 하는데 혼란은 없는지 현장 상황 알아보겠습니다 전국 현안을 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 코너 2부에 준비되어 있습니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다.
2: 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 에어컨 아, 틀고 자죠. 최저 기온이 33도였다고요? 30.3도. 30.3도? 네. 아, 저도 어제 에어컨 거의 밤새 키고 자다가 네. 4시쯤 너무 추워 가지고 <웃음> 일어나서 끄고 자고 그랬습니다. 예. 앙고은살 수가 없더라고요. 그러니까요. 오죽하면 지금 뭐 사람들 얘기가 이 시대에 정말 가장 존경할 만한 인물이 음. 윌리스 캐리어다.
1: 노벨평화상을 줬어야 됐다. 그렇습니다. 뭐 이런 얘기도 나와요.
2: 에어컨을 발명한 아. 이 캐리어님께 감사하다 이런 말이 나올 정도인데요. 근데 전기요금 이제 무서워서 마음껏 틀지 못하는 분들도 많으십니다. 그래서 정부 여당이 이와, 이와 관련한 대책을 발표했는데요. 이번 주말 혹은 다음 주 초쯤에 전기요금 인하 방안을 확정해서 발표할 것 같습니다. 먼저 검토되고 있는 방안은 이 전기요금 부가세 환급입니다 세금 환급이요? 그렇습니다 아, 전력 사용요금의 10%거든요 이게 네. 전기요금 부가세가 그래서 월 500kW 이하인 사용 가구에 이거를 환급해 준다는 겁니다 이게 월 500kW면 어떤 거냐면요 도시 거주하는 4인 가구가 월 평균 한 350kW 정도 전기를 쓴다고 합니다 네. 그러니까 여기서 에어컨 조금 더쓸수 있는 정도인데요 어~ 여기에 이제 이렇게 되면은 혜택이 좀 그래도 고루 갈수 있고 한 점도 큰 손해가 없다고 합니다 음. 이~ 어~, 어 월한 (10만 원) 정도 어, 전기 요금을 내게 되는 경우에 혜택은 한만원 정도 깎아주는 정도라고 하네요.
1: 네, 그 전기요금 누진세를 줄여달라는 목소리가 높잖아요
2: 그렇습니다. 그래서 이 구간이 또 있어요. 누진세 같은 경우에는. 이 구간을 좀 조정하는 방안이 검토되고 있는데요. 현재는 월 400kW까지인 누진세 2단계가 있습니다. 네. 이거를 500kW로 완화하는 겁니다. 그러니까 400kW, 500kW 사이로 쓰면 은 2단계에서 누진세를 낼수 있게 되는 건데요. 폭염 속에 이렇게 되면 은 에어컨 사용에 대한 부담이 조금은 줄어들 것 같습니다. 다만 이렇게 되면 은 폭염 취약계층이죠. 저소득층보다 중산층에 오히려 혜택이 좀 집중된다는 얘기가 나와요. 그러니까 쉽게 말해서 400에서 500kW를 쓸 정도면 은 중산층인데 이 사람들에게 좀 혜택이 집중되는 거 아니냐 이런 얘기가 나오기, 나오고 있습니다. 한전은 이럴 경우에는 4천억 원 정도의 손해를 보게 된다고 합니다. 네. 그렇기 때문에. 그러니까 지금 여론의 좀 지지가 높은 거는 아예 이누진세를 폐지해버리자 음. 이런 얘기도 나오는데요. 이렇게 되면은 1단계, 그러니까 월 200kW 이하 쓰는 뭐 1인 가구나 독거노인 같은 경우에 오히려 전기요금의 단가가 더 올라가게 되기 때문에 오히려 부담이 더 커진다고 합니다. 그래서 이러, 이 방안은 좀 검토 순위에서 밀려 있다고 하네요.
1: 네. 다음 소식입니다. 검찰이 외교부 압수수색하고 있는데 이 내용 좀 전해주세요.
2: 네. 서울중앙지검 특수일부가 양승태 사법부 당시의 재판 거래 의혹 때문에 지금 외교부 청사를 압수수색하고 있습니다. 검찰은 일제 강제징용 피해자들 그리고 위안부 피해자들이 각각 일본 기업과 정부로 민사소송을 낸 적이 있었죠. 예. 그런데 이거에 대해서 법원 행정처가 여기에 개입을 했던 겁니다. 그 소식은 예전에 전해드렸는데요. 이 불법 개입한 혐의를 규명하기 위해서 외교부를 압수수색하고 있다고 밝혔습니다. 아무래도 이게 어 국제사안이다 보니까 외교부의 이 국제법률국이라고 있거든요. 음. 그래서 거기가 아마 좀 연관되지 않았겠나라고 검찰이 보고 있는 것 같아요. 네. 그래서 검찰이 양승태 사법부가 일제강제징용 피해자들의 손해배상 사건을 이 결론을 고의로 지연시켰다고 보고 있습니다. 왜냐하면 네. 당시 박근혜 정부가 이 강제징용 피해자들에 대한 손해배상의 부정적이었거든요. 음. 쉽게 말해서 일본 편이었다는 건데, 이 박근혜 정부의 눈치를 보기 살피기 위해서 이 상고법원 도입 때문에 이 박근혜 정부의 눈치를 살피기 위해서 그렇게 했다고 의심하고 있는 겁니다.
1: 네, 일제 강점기 강제징용 피해자에 대한 손해배상에 부정적이었던 것이 당시의 정부였고 또 사법부 아니겠어요? 그렇습니다. 이게 누구 편이었는지 참 답답합니다. 이 사법부의 이익을 위한 거래도 있었죠. 그렇습니다.
2: 앞에 말씀드렸다는 것은 이 상고법원 도입을 위해서 정권 눈치를 살핀 거라면 실제로 사법부에 정말 어, 설명을 드으시지 마시겠지만 굉장히 좀 자잘한 이익을 위해서도 재판 거래가 벌어졌는데요. 법관의 해외 공관 파견을 늘리기 위해서 외교부와 거래를 시도했다는 의혹도 받고 있습니다. 이 법관분들이 해외 나가는 걸 좋아하시나 봐요. 2013년에 법원 행정처의 이 강제징용 관련 문건을 보면요. 판사의 해외 파견 그리고 고위 법관이 외국을 방문할 때의전을 받는 걸 대가로 기대하면서 외교부를 배려해서 절차적 만족감을 주자 이런 대목이 나옵니다. 대법원은 2012년에 일본 기업들이 피해자들에게 손해배상을 해야 한다고 판결 이미 했는데요. 이듬해 일본 기업들이 재상고를 한 뒤로는 지금까지도 결론을 내지 않고 있습니다. 검찰은 위안부 피해자들이 낸 소송에서도 비슷한 재판 거래가 있을 것으로 보고 수사를 하고 있습니다.
1: 그런데 이와 관련해서 이제 압수수색 영장을 법원이 외교부는 영장을 내줬어요. 네. 근데 동시에 법원 행정처와 판사에 대한 영장은 기각했다고요?
2: 그렇습니다. 어떻게 보면 법원 행정처와 판사가 더 핵심적인 부분인데요. 거기에 대한 영장은 기각하고 외교부만 압수수색을 하게 해준 겁니다. 음. 앞서 검찰이 법원 행정처의 국제심의관실 또두 소송에 대한 그러니까 아까 말씀드린 강제징용과 위안부 소송이죠. 네. 법원 행정처 문건 작성에 관여한 전현직 판사에 대해서 압수수색 영장을 청구했습니다. 그런데 기각을 한 거죠. 법원은 이 기각 사유가 뭐냐라고 부르니까 법원이 압수 대상 자료를 이미 제출할 가능성이 있고 음. 문건 내용이 부적절한 건 맞는데 일개 심의관이 이렇게 작성한 문건에 따라서 대법관이 재판했다고 보긴 음. 어렵다고 밝힌 것으로 전해졌습니다.
1: 그 정도까지는 아니었을 거야? 뭐 이런 내용 아니겠어요? 본인들은
2: 생각한다는 거죠. 어. 두고 봐야 될것 같습니다.
1: 드루킹 특검팀은 김경수 경남도지사의 관사, 진무실, 국회까지 압수수색 버리고 있어요. 그렇습니다.
2: 지금 국회가 지금 굉장히 분위기가 안 좋습니다. 지금 분위기안 음. 좋은데. 일단 지금 허익범 특검팀이 오늘 오전부터 이 경남 창원에 있는 김경수 경남도지사의 진무실, 그리고 관사에 대한 압수수색을 벌였습니다. 이 검사와 수사관 10명을 창원으로 보내서요. 하드디스크 등의 자료, 그리고 서류를 확보하고 있습니다. 지금 국회로도 수사관을 보내서 김지사가 의원으로 재직할 당시에 일정 관리 비서로 일했던 비서의 컴퓨터에 대한 확보에 나섰는데요. 근데 이 비서가 지금 김정호 의원실에서 일을 지금 하고 있거든요. 네. 그런데 특검팀이 비서 PC 내놔라. 만약에 교체됐다면 우리가 그냥 돌아갈 것이고, 음. 만약에 그대로 쓰고 있는 게 확인되면은 압수해서 우리가 포렌식 수사를 하겠다 이런 네. 입장이에요. 네, 비서 입장엔, 아, 우리 PC를 바꿨다. 바꿨고, 음. 지금 이미 김정호 의원실에 내가 그 PC와 내가 있기 때문에, 음. 여기에 대해서는 여러분이 어, 압수수색 할수 없다. 그리고 김정호 의원에게 허가를 받아야 된다는 입장인데, 예. 김정호 의원이 허가를 안 했어요. 음. 그래서 지금 대치를 하고 있는 상태라고 합니다.
1: 아, 지금 대치 중이에요 지금 이 순간에, 예,
2: 대치하고 있는데, 어떻게 될지는 두고 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 특검 쪽에서는 그김 지사를 드루킹과
2: 공범으로 보고 있는 상황 아니겠어요? 그렇습니다. 지금까지는 참고인이었는데 네. 이제는 이 댓글 조작 사건에 대한 피의자로 신분을 전환했습니다. 압수수색을 지금 벌이고 있기 때문에 이걸 분석을 하고 김 지사에 대한 소환 조사 일정도 빨라질 것으로 보이는데요. 아마 이번 주말을 전후해서 김 지사를 소환해서 조사할 것 같습니다.
1: 네, 김우사 개혁안 오늘 결정된다면서요?
2: 그렇습니다. 국방부 기무사 개혁위원회가 오늘 전체 회의를 통해서 어 개혁안을 논의하는데 오늘 정해질 것 같습니다. 주요 개혁안으로는요, 기무사를 일단 냅두고, 아니 냅두고 존치를 시키고 인력 규모를 계급별로 30% 줄이는 방안 그리고 기무사 간판을 아예 떼고 국방부의 본부 조직으로 두고 규모를 줄이는 방안이 논의될 것 같습니다. 또 외청으로 두고 이 청장을 민간인으로 아예 안치는 이런 방안도 일부 검토되고 있습니다. 아, 게다가 또 전국 천여 명 정도로 추산되는 지역별 기무부대, 이른바 60단위 기무부대는 폐지하는 안이 나올 것 같습니다. 이런 개혁안이 채택되면요, 현재는 4,200여 명 정도인 인원이 3,000여 명으로 줄고요, 네. 장군 수도 서너 명 정도 줄게 됩니다.
1: 예. 그 한국인 한 명이 리비아에서 무장단체 납치돼서 뭐 28일째 억류 중이라고 하던데 그렇습니다. 청와대가 입장을 밝혔죠.
2: 그렇습니다. 이게 어제자로 이게 엠바고가 풀린 사안입니다. 그렇죠? 예. 그런데 납... 물어보니까 납치된 첫날 이걸 알고 국가가 가진 모든 역량을 동원해서 구출에 최선을 다해달라라는 대통령의 지시가 내려지긴 했다고 합니다. 김의겸 청와대 대변인은요 오늘 문 대통령이 어 이렇게 구출 지를 했다고 하면서 조국과 대통령은 결코 납치 피해자를 잊은 적이 없다라고 말했습니다. 김대변인은 아울러 사건 발생 직후부터 리비아 정부와 정부를 비롯해서 이 미국, 필리핀 등과 긴밀한 협력 체계를 유지하고 있다면서 정부의 노력을 믿어달라 이렇게 당부했는데요. 사람들은 왜 이렇게 어제 밝혀졌으니까 27일 동안 왜 숨겼냐 이런 비판도 하고 있어요. 그런데 이게 이제... 어제 그래서 실시간 검색어에 엠바고가 뜨기도 했었거든요 엠바고가 예. 길래 그니까 이상한 같은 경우에는 지금 납치가 되어 있는 상황이고 인질들이 지금 아직 뭐 요구를 해오지 않았지만은 몸값을 달라고할수 있는 상황이지 않습니까 이런 경우에는 이게 언론에 알려지면은 오히려 이게 언론플레이를 하면서 몸값을 더 올리기도 하고 음. 이~ 무장 세력들이 더 언론플레이를 막 하기, 하기 마련이거든요 그래서 이런 경우가 발생했을 때는 일단 물밑 협상과 압박을 동시에 진행을 하다가 해결이 되면은 이제 어 이거를 언론에 푸는 게 맞는데 이건 이제 어쩔 수 없이 지금 어 외, 외부의 어떤 보도에 때문에 이렇게 엠바오가 풀린 상황인 것 같습니다.
1: 한수식만더 듣겠습니다. 청와대가 송영무 국방부 장관의 거취와 관련해서 경질라는 쪽으로 급선회 했다 이런 보도를 어느 언론에서 했어요? 네. 청와대가 여기에 대해서 입장 내놨습니까? 네.
2: 이게 청와대 어제 송 장관의 거취와 관련해서. 어 인사권 이게 송장원 거처에 관련한 입장이 어제 나왔었어요. 뭐라 나왔냐면 인사권은 대통령의 고유 권한이다. 확인해 드릴 게 없다. 이렇게 음. 밝혔는데 오늘 이런 보도도 나왔거든요. 그이 급장 이 입장 그대로다라는 입장을 밝힌 겁니다. 근데 이게 사실 무근이다 이런 얘긴도 아닌 거예요. 음. 따지고 보면, 네, 이거는 대통령 권한이고 확인해 줄수 없다는 것이기 때문에 그리고 NCND 그러니까 긍정도 부정도 안한 것이 아니냐 그런. 분석이 나오고 있습니다. 사실 그동안 김의겸 청와대 대변인 또 윤영찬 소통수석이 송영무 장관의 책임을 묻는 발언을 한 바가 최근에 한두 차례가 있지 않았습니까? 네. 그래서 내부 기류는 좀 약간 경질로 정리되는 분위기 아니냐. 하지만 확인해줄 수는 없다. 이런 분위기로 봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. KBS 보도국 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네, 기록적인 폭염이 이어지면서 차량 안전에도 비상이 걸렸습니다. 영동고속도로 강릉 쪽 강천터널 부근에서 차량 화재 사고가 발생했는데요, 전소된 것으로 보이고요. 현재 1차로로만 소통이 가능한 상황이라 3km 구간에서 정체 극심합니다. 이외에도 영동고속도로 강릉 쪽은 휴가 가는 차량들이 집중되면서 총 45km 넘게 막히고 있습니다. 특히 만종분기점에서 새마을까지 20km 넘는 구간에서 정체 심합니다. 서울 양양고속 양양구속도로... 속도로 양양 쪽은 서종에서 가평 휴게소까지 14km, 또 홍천 휴게소에서 화촌 팔터널 쪽으로 6km, 그리고 내촌 일대에서 3km 정체입니다. 서해안 고속도로 목포 쪽은 순산 터널과 화성 휴게소 부근에서 각각 밀리고 이후 서평택 분기점에서 서해대교 쪽으로는 15km 구간에서 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> KBS 1라디오,
4: 오태훈의 시사본부, 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신
3: 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 커피 전문점이나 패스트푸드 매장 등에서 일회용 컵 사용이 어제부터 금지가 됐습니다. 소비자뿐 아니라 뭐 카페라든가 매장에서도 적지 않은 혼란 예상되는데요. 자, 오태훈의 시사본부 소규모 카페에서 일하고 있는 한분 직접 모셔서 말씀을 나눠보겠습니다. 예, 여기도 KBS 앞에서 커피 소녀라는 카페가 있는데요. 성진아 매니저 나오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 예.
1: 날이 참 덥습니다. 네, 엄청 덥네요. (웃음) 이럴 때 이제 음료 즐기시는 분들 참 많이 계시는데 지금 요즘에는 어떤 음료가 가장 많이 나가요?
4: 가장 많이 나가는 음료는 일단 대부분 아이스 아메리카노를 많이 음. 주로 드시고요. 이제 속이 많이 허하신 분들은 이제 라떼 종류를 음. 많이 드시는 것 같습니다.
1: 예. 그런데 일회용 컵 사용이 이제 안 되는 걸로 됐어요.
4: 네, 그쵸 어제부터, 예, 어제부터 안 되는 걸로 들었습니다. 그럼
1: 이제 어떻게 바뀌어서 지금 운영하고 있는 거예요?
4: 음, 가게 안에서는 최대한 고객님들에게 잔을 사용해 주시라고 권유를 많이 해드리고 있고요. 예. 가지고 나가시는 분들에 한해서는 테이크아웃을 음. 거의 드리고 있습니다.
1: 이 전까지는 대부분 다 무조건 그냥 일회용 컵으로 드렸고.
4: 이 전까지는 이제 손님들에게 드시고 가시는지의 여부를 묻혀보고, 음. 그리고 나서 잔을 드시고 싶으시다고 하시는 분들의 한에서만 잔으로 네. 서빙을 해드렸고요. 아. 그 외에 이제 손님들 또한 일회용 컵이 많이 편하기 때문에 일회용 컵을 많이 주로 사용했던 것 같습니다. 그러니까
1: 지금까지는 손님이 스스로가 전먹그잔 해주세요 아니면 제 텀블러 해주세요 하시는 분의 한에서만 그렇게 하고 대부분들은 다 일회용 컵으로 나갔군요.
4: 네, 맞아요. 어.
1: 근데 이제 어제부터 바뀐 거예요.
4: 네, 그렇죠.
1: 그러면 손님들이 뭐라고 하세요?
4: 다행히 KBS 손님분들은 워낙 잘 알고 계셔서 <웃음> 네 이해를 해주시고 아 그냥 잔해 주세요 이렇게 하시, 해주시는데 그거에 예. 대해서 모르시는 분들은 어. 거의 그냥 편하게 드실 수 있도록 예. 그냥 테이크 잔해 주세요 테이크 잔은 안 되나요? 이게 음. 대부분 먼저 물어보시더라고요. 그래서 예. 아, 드릴 수는 있다고 해드리긴 하는데, 그거에 대해서는 조금 어려운 부분이 없지 않아 있는 것 같습니다.
1: 네. 그러면 이러한 그 규정이 바뀐 거 아니겠어요? 네, 규정. 이건 어떻게 연락을 받으셨어요? 아니면은 그냥 단순히 뉴스로 접하신 거예요?
4: 음, 일단 사장님께는 따로 공지가 갔을지 모르겠지만, 저는 기사로 먼저 접했었어요. 그래서 어. 이제 먼저 기사로 접하고, 그리고 같이 일하는 친구들에게도 제가 통지를 해가지고 이런 음. 상황이니까 최대한 고객님에게 잔으로 드시라고 권유를 해주라고 음. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 따로 고, 뭐 구청이라든가 뭐 시에서 공문 같은 걸 받으신 건 아니시고요? 네.
4: 저는 일단 받은 적이 없었어요.
1: 어, 단속한다는데 그건 뭐 연락을 받으신 건
4: 없고요? 단속조차도 저는 기사에서 보고 예. 연락을 받았어요. 아, 그래요? 3 300... 벌금 300에서 5 0 0이었나라 어. 들었, 들었거든요.
1: 예. 이제 현장에서 이제 일하는 매니저로 봤을 때 가장 문제가 되는 부분은 뭘까요?
4: 가장 문제가 되는 부분은 음, 일단 잔도 잔 나름인 것 같아요. 이제 손님들 또한 네. 잔을, 잔의 위생 상태를 못 믿으시는 분들은 당연히 어. 테이크아웃 잔을 원하실 수도 이, 있으실 것 같고요. 예. 그리고 저희는 어, 어잔에 드시다가 테이크아웃 가져가실 수 있어요, 이렇게 얘기는 하지만 손님들이 그거에 대해서 되게 미안하고 약간 음. 그런 부분이 없지 않아 있어서 잔을 무조건 시행하는 거는 조금 힘들지 않을까라는 생각은 하고 있어요.
1: 그럼 여기서 확인할 게, 그러면 제가 이제 커피를 주문해서 머그잔으로 받았어요.
4: 그런데
1: 이제 얘기를 하다가 다 마시지 못했고 나가야 될때 네. 그 미리부터 테이크아웃 잔으로 받을 수는 없어요, 지금은?
4: 어, 지금은 일단 안, 앉아서 가게에서는 무조건 잔을 사용하는 여부기 때문에 아. 저는 잔을 드, 잔으로 드려야 된다고는 알고 있어요. 아, 그래요? 네. 어,
1: 그러면 이제 나갈 때는 다시 그것을 테이크아웃 잔에다가 네, 어, 옮겨서 네. 옮겨서
4: 가져가게 해 드리고 어. 그리고 저, 잔은 이제 깨끗이 소독해서 말려서 세팅하는 걸로 예.
1: 저희는
4: 하고 있습니다.
1: 그 일회용 컵 사용 금지되고 나서 이제 여러 가지 준비들 하셨을 것 같고 네. 비용도 만만치 않게 더 들지 않았을까 싶은데요.
4: 그렇죠. 이제 잔을 한반 정도 한 50%만 드시는 분들에 한해서만 음. 잔을 준비했다면 지금은 이제 80%, 90%, 이제 거의 100%가 될 수준의 잔을 세팅하다 보기에는 네. 이제 잔도 구비를 해야 되고 그래서 음. 조금 가격 비용이 없지 않아 있는 것 같습니다.
1: 네. 지금이 한참 피크잖아 점심 시간이. 네,
4: 그렇죠.
1: 열한 시 반부터 1시 반, 2시 이때가 가장 바쁜 시간이고. 네, 있고.
4: 바쁜 시간대고. 매출도
1: 이때가 집중돼 있고.
4: 네, 가장 집중돼 있죠.
1: 예, 이제 바쁘다는 건 그만큼 이제 많이 움직여야 되고 주문도 많이 받아야 되고 이제 음료 제조도 많이 해야 되는데 네. 일회용 컵 사용할 때보다 일손이 더 필요한
4: 상황입니까? 조금 더 바빠짐을 느끼는 것 같아요. 왜냐하면. 네. 당연히 일회용 컵에 나가서 일회용 컵을 씻고 분리수거하는 용도로만 사용했다면 잔은 씻고 세척하고 음. 소독하고 음. 이거를 이중으로 하다 보니까 일손이 조금 더 늘어나긴 하죠.
1: 음. 매장 규모는 지금 얼마나 돼요?
4: 한 25제곱미터 9평 정도 되고 있습니다. 아, 작네요? 네, 엄청 작아요.
1: 예, 거기서 몇분 정도가 일하시는 거예요?
4: 저희는 확실히 피크타임의 시간대 같은 경우에는 3분, 음. 4분 정도 같이 일을 하고 있어요.
1: 음... 일회용 컵을 금지하면서 이제 환경이라든가 여러 가지 측면에는 보탬이 되는 건 분명히 많은 분들이 공감을 하시는 부분이지만 네, 그렇죠. 현장에서 일하시는 분으로서는 일손이 더 많이 가게 되고더 그렇죠. 힘들어지는 건 사실이겠어요. 맞아요.
4: 저희끼리 이제 신문에서 봤는데 네. 이제 하는 말이 새로 생긴 말이 설거지옥이라는 말이 생겨났더라고요. 그게 뭐예요? 설거지지옥이라고 아. 해서 이제 일하는 친구들은 네. 설거지옥이라고 해서. 아이고 설거지옥에 빠져들겠네요 약간 어. 이러긴 하는데 아
1: 설거지옥 <웃음> 네 설거지옥 <웃음> 그런 말을 네. 쓰실 수
4: 있겠군요 네 그래서 네. 이제 저 또한 그걸 뉴스 보고 그냥 어 저런 말이 생겨났구나 약간 어. 생각을 했죠 예. 아, 여러 방명으로 이렇게 나타나다 보니까
1: 그럼 그 많은 컵을 다 일일이 손으로 씻는 거예요?
4: 네 손으로 씻어요 저희는
1: 아. 가게가
4: 워낙 아까 전에 말했다시피 너무 작은 가게다 보니까 예. 저희가 직접 다 손으로 닦고 그리고 머신 위에 세척을 하고 이제 음. 세팅을 하는 식으로 해서 매 나갈 때마다 그렇게 네. 하고 있습니다.
1: 예, 그 앞서서도 이제 말씀 듣다 보니까 이제 일회용 컵을 요구하시는 분들이 좀 있을 것 같은데, 네 맞아요. 어, 과도하게 좀 나는 무조건 난 일회용 컵을 써야 되겠다라고 좀 주장하시는 분도 있지 않을까 싶거든요. 많죠. 어, 그 어떻게 대처하세요?
4: 그거에 대해서는 이제 저희 가게에서 음. 이제 일회용 잔 사용이 불가하게 됐다고 이제 언지를 드리고, 네. 그거에 대해서 이제 벌금을 음. 받을 수 있으니, 네. 그거에 대해서는 고객님 책임이라고는 음. 얘기를 드리는데, 네. 어, 시행한 지 얼마 안 되다 보니, 음. 조금 손님들도 많이 부담을 느끼시고, 네. 어, 굳이 잔으로 음. 먹어야 되나 편하게 테이크 컷 해갈 수 있는데 약간 음. 이렇게 생각하시는 분들도 있는 것 같아요.
1: 네. 과태료는 매장이 무는 거 아닌가요?
4: 네. 과태료는 매장이 무는 거죠. 그런데 손님이 그렇게
1: 과도하게 요구하는 것 때문에 이제 매장에서는 과태료를 묻는 건데 네.
4: 그렇죠. 맞아 억울한
1: 측면도 좀 있을 것 같아요.
4: 그렇죠. 이제 손님들이 요구를 했는데 음. 그거에 대해서 어 저희는 그렇게 하면 안 돼요라고 너무 강력하게 나가면 저희 또한 서비스 직업이기 때문에 음. 어, 어안 돼요, 법률상 이래요라고 얘기를 드려도 손님들은 내가 편하다는데 음. 왜 너희가 안 해줘, 내가 가게에서 돈을 주고 먹는 거잖아 이렇게 했을 때는 저희도 조금 당황스럽고 음. 이제 많이 서로의 감정이 언찮아질 수밖에 없게 되는 것 같아요.
1: 네. 8월 1일부터 이제 이게 금지가 됐지만 네. 이전부터 이제 빨대 사용에 대한 문제점들, 또 플라스틱에 대한 오남용에 대한 여러가지 얘기들이 많이 나왔었어요. 네, 텀블러를 사용한다든가 아니면 그렇죠. 빨대를 저는 주지 않아도 돼요 라고 하시는 분들. 음. 그런 분들이 이전부터 좀 있긴 있었어요?
4: 있긴 있으셨어요. 저희 가게 같은 경우에는 예, 이제 예. 워낙 이제 방송국 쪽에서 일하시는 분들도 워낙 많으셨고 음. 이제 회사에서도 조금 지식이 있으신 분들이 많이 오시다 보니 음. 이제 아 저는 빨대 없이 주세요. 음. 이제 그렇게 얘기하시는 분도 있었고 네. 텀블러 갖고 와서 저는 여기다가 주세요. 라고 하시는 분들 꽤 있으셨어요.
0: 그런 분들
1: 보면 어때요? 나는?
4: 너무 감사하죠. 이제 어. 보면 아 되게 환경을 생각해 주시는구나. 이런 음. 되게 더 손님이 더 좋게 보이는 거 있잖아요. 되게 이렇게 이렇게 호강 나오듯이. 와, <웃음> <그래요>? 이러면서 <웃음> 어, 어. 되게 깨어 있으신 네. 분이시다. 약간 예. 이러면서 저희 또한 같이 이렇게 기쁘, 기뻐, 기뻐지는 어. 거를 조금 많이 감명도 받고. 그렇죠. 예.
1: 어. 그럼 어제 하루 이제 이렇게 해보셨을 텐데. 네. 어, 이런 시책으로 이제 먹었잔이라든가 이제 다회용 컵을 제공을 했을 때 긍정적으로 하시는 분들도 좀 만나보셨을 것 같아요.
4: 네, 긍정적으로 하시는 분들은 이제 아 당연히 음. 지금 너무 덥잖아요. 네. 너무 더운 만큼 환경을 생각해야지. 약간 음. 그러시는 분들은 확실히 아 이런 규제가 좋다라고 음. 하시는 분들도 있지만 네. 이제 잠깐 왔다 가시는 분들은 테이크아웃 음. 어, 해주세요가 조금. 많이 <웃음> 네. 하시더라고요.
1: 내가 잠시 동안에좀 편함을 위해서 많은 부분에 뭐 희생을 요구한다거나 아니면 피해를 준다는 것은 좀 우리가 문제가 되기 때문에 이런 것들을 시행하고 있는 거지만 맞아요. 또 현실적으로는 매장에서 운영하고 일을 하면서 좀 어려움들이 있을 것 같아요. 네. 환경부에서도 좀 급하게 가이드라인 논의에 들어갔다고 하는데 어떤 내용들이 좀 이렇게 이번 정책 시행에 있어서 좀 보완이 되거나 필요하다고 보시는지 현장에서 일하시는 분으로서의 좀 말씀 부탁드릴게요
4: 음~ 저희도 많이 고객님께 여쭤봐요 저희도 음. 이제 너무 속여 보다 보니 손님들이랑도 많이 친해지고 그래서 이제 먼저 주문을 하실 때 물어보죠 네. 이제 드시고 가시면 잔 괜찮으신 거냐고 이제 괜찮으신가요라고 먼저 물어보고 그거에서 오케이 하시는 분들은 상관이 없는데 음. 그거를 거부하실 손님들도 있다고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 잠깐 있다가 어 이제 여기 저희랑 너무 친하기 때문에 음. 너희들에게까지 이렇게 수고를 (웃음) 더할 바에는 그냥 테이크아웃해서 가시겠다 이런 분들 많으시기 때문에 이제 여쭤봤을 때 고객님의 여부에 음. 따라서 어, 벌칙금 부과는 너무 <웃음> 무심하지 않으신가 음. 그런 생각도 했습니다.
1: 예. 하루기 때문에 이제 이것을 비교하기는 쉽지 않지만 그쵸. 그 시행 전과 이제 시행하고 나서 비교해서 일회용 컵이 얼마나 줄었어요? 음,
4: 한 3, 40% 정도는 어. 줄은 것 같아요.
1: 아 어제 하루만 시행했음에도 네.
4: 불구하고? 네. 어제 하루만 시행했음에도 불구하고 한 3, 40% 는 예. 줄었는데 음. 이제 나머지 한 정도는 이제 그래도 편한 게 좋으시다고 이제 음. 테이크아웃에 해 가시거나 안 그러면 어, 이제 같이 알바생들 힘들 테니까 하고 이제 테이크아웃 해 가시는 손님도 많으시더라고요.
1: 알겠습니다. 좀 안정적으로 정착될 수 있을 때까지는 좀 많이 고생이 되실 것 같아요.
4: 네, 계속 물어보고 (웃음) 이제 항상 드시는 분들은 상관이 없는데 이제 바쁘신 분들은 좀 힘드실 것 같아요.
1: 알겠습니다. 카페 커피소녀의 성진아 매니저와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 이낙연 국무총리는 전례 없는 폭염과 관련해 전력 수급을 안정적으로 관리해 가정과 기업에 안심을 드리도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 라오스 정부 측이 세피안 새남노이 수력발전소 보조댐 사고가 자연재해가 아닌 인재를 규정하고 특별 보상이 이루어져야 한다는 입장을 밝혔습니다. 공공공사 현장에서 폭염 때문에 작업이 곤란하다고 판단되는 경우에는 발주 기관이 공사를 일시 정지하고 정지 기관에 대해서는 계약 기간을 연장해 추가 비용을 보전하기로 했습니다. 정부가 취약계층의 에너지 사용 부담을 줄여주는 에너지 바우처를 내년엔 겨울뿐 아니라 여름에도 지원하는 방안에 추진하고 있습니다. 올해 2분기 온라인 쇼핑 중에서 모바일 쇼핑이 차지하는 비중이 역대 최고치를 기록했습니다. 공정거래위원회 전직 간부들의 불법 재취업 의혹을 수사하고 있는 검찰이 노델의 전 공정거래위원장을 소환조사하고 있습니다. 두루킹 댓글 조작 사건을 수사하고 있는 허위범 특별검사팀이 오늘 김경수 경남도지사의 집무실과 관사를 압수수색하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다
6: 오태훈의 시사본부
1: 국민청원 게시판을 통해서 한 주간의 사회 이슈를 짚어보는 김현석 기자의 핫 뜨는 청원 시간입니다. 김현석 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 전기요금 누진제 폐지하는 청원이죠 그렇죠. 음. 날씨가 진짜
7: 더워도 너무 덥지 않습니까 (41도를) 예. 넘고 뭐 잠자는데 정말 잠이 잘안 오더라고요 그리고 중간에 자꾸 깨게 되고 네.
1: 아, 에어컨 없이는 살기 힘든 상황이거든요 그렇죠. 이게
7: 에어컨을 한번 집에서 틀면 음. 에어컨 안 틀고는 사실 버티기 힘들거든요 예. 그래서 저희도 최대한 에어컨을 틀지 말자 해서 막 버티고 음. 버티다가 결국 지난주에 틀 수밖에 없는 상황이 되잖아요 그래서 이제 에어컨을 틀게 되면 걱정하는 게 특히나 그 누진제 네. 누진제 때문에 전기요금 폭탄을 맞는 것이 아니냐 막 이런 우려 같은 것들이 굉장히 있지 않습니까 예. 그래서고제 보니까 청와대 청원을 보니까 전기요금 누진제 관련 청원이 (20건이) 넘어요 어. 굉장히 우려가 있으니까 에어 예. 틀면서도 막 두렵고 그러니까 청원을 많이 내셨는데 그 소개를 해드리면 그~ 가장 많은 사람이 동의한 청원이 전기 누진세 폐지해 주세요. 어. 그냥 폐지해달라. 거죠. 예. 지난달 16일에 올라왔는데, 현재 한 5만 명이 넘는 사람이 어. 지금 동의를 한 상태고요. 그리고 이제 7, 8월에 한시적으로 가정용 전기 누진제 간면, 어. 그 다음에 전기 요금제 개편을 청원합니다. 여름만이라도 좀 그렇죠. 7, 8월에 어. 한시적으로 눈이 좀 없애달라 음. 내지는 또 감면해달라 이런 청원에도 지금 현재 만명 가까운 사람이 동의를 했고 예. 한데 전체적으로 보면 20건이 넘는 청원이 올라온 상태입니다. 예.
1: 실제로 이렇게 좀 무더울 때 에어컨을 밤새 켜면 전기요금이 얼마나 나올까요? 그래서 제가 한전자료를 열심히 찾아봤어요. 예. 그랬더니
7: 우리나라 사람 이제 사인 이제 가구가 그 가장 많다고 보고요. 월 평균 전력 사용량을 그니까3 5 0 k w 시에요 평균적으로. 평균적으로 350. 네. 근데 이 사람 이제 에너지 경제 연구원에서 조사해 보니까 그 한여름에 에어컨 얼마나 켜나 했더니 평균 사용 시간이 3시간 반. 하루에. 하루에 3시간 어이구. 반 정도를 어. 사용한다라고 그래요. 예. 그리고 이제 그 3시간 반은 1.8kW짜리 스탠드형 에어컨. 음. 이거는 3시간 반 정도 매일 평균 사용하면 얼마나 더 쓰나? 라고 네. 봤더니 한 달에 6만 3천 원이 증가한다. 어. 그러니까 3시간 반을 매일 틀면 예. 월 정기요금이 6만 3천 원. 어. 근데 2시간을 더 틀면 그러니까 3.5에서 2시간을 면 5.5시간이겠죠? 예. 이러면 9만 8천 원이 어. 늘어나고 예. 그다음에 한달 동안 매일 10시간, 음. 평균적으로 매일 10시간을 틀면 17만 7천 원. 10시간을 계속 틀면. 그렇죠 17만 예. 7천 원이 늘어난다. 어. 그래서 원래 한 10만 원 정도 나왔다고 보면, 음. 한 17, 27만 원? 이 정도가 된다. 예. 그리고 이제 2시간만 사용하면 많이 줄어갖고 이제 3만 6천 원 정도. 증가하는데 그친다. 이렇게 그 대략적인
1: 얘기하시면. 예시인 것이고 이게 구형 에어컨인지 아니면 신형인지에 그렇죠. 따라서 달라질 것 같고, 인버라지 아닌지
7: 뭐두 개를 트느냐, 뭐, 뭐 굉장히 예,
1: 다르죠. 다뭐 천차만별일 것 같긴 예, 예. 합니다만
7: 평균적으로 요 정도가 평균이기 때문에 평균을 기본으로 해서 재 계산해 보니까 요렇게 된다 이런 거죠.
1: 예전에는 누진제가 뭐이 누진제가 구간이 뭐 여섯 단계라 그랬다가 많이 줄었다고도 하긴 하고 2016년에 한번 개정이 됐었다면서요. 장 아니었죠. 2016년에 폭그
7: 더울 때 예. 정말 누진제 갖고 이 여론이 정말 폭발 수준이었거든요. 음. 그때 보면은 지금 똑같은 기준으로 한번 해보면 3.5시간 아까 제가 6만 3천 원 늘어난다고 했는데 네. 그때는 10만 8천 원이 늘었고요. 2016년에 그렇죠. 근데 예. 10시간을 사용하면 지금은 이제 17만 7천 원이라고 말씀드렸잖아요. 그런데 네. 그 당시 기준으로 하면 얼마냐면 39만 8천 원이 늘어나는 아, 거였어요 그러니까 그래요? 기본 10만 원 정도 썼다 치면 40, 50만 원 가까이. 어. 그래서 그 당시에 보면은 진짜 전기요금 60만 원 나왔다. 뭐 이런가 좀 흔하게 볼수 있었거든요. 그래서
1: 그 기억이 납니다, 맞아요. 그렇죠. 예, 예. 엄청나게
7: 이제 누진제 폐지 이런 거. 있었고 그래서 이제 결국 그 (2016년) 말에 누진제를 개편을 했는데 그래서 네. 제 (6단계를) (3단계로) 줄이고 음. 그다음에 그전에는 좀직벌적이었어요 네. 그래서 많이 쓰는 사람 엄청나게 해서 최고 (10) (11.7배를) 내도록 해서 (1단계보다) (6단계가) 음. 근데 그걸을 (3단계로) 줄이면서 그 (3배) 최고 구간 (400을) 넘어도 한세배 정도만 더 내면 되는 뭐 이렇게 바뀌면서 부담을 좀 줄어든 거죠
1: 그러니까 몇년 전만 해도 뭐그 전기를 많이 쓰는 걸 죄시했었어요. 그렇죠. 그래서 네. 뭐 넥타이를 안매야 되고 반바지 착용하라 그러고. 뭐 에어컨 온도 28도로 올려야 된다. 뭐 이런 게 있었는데 지금은 그게 아니고 생존을 위해서 재난 수준이기 때문에 그렇죠. 에어컨을 좀 많이 틀어야 되고 이제 뭐 선풍기라든가 냉방기기를 사용해야 된다고 하는데 정부도 본격적으로 이 관련된 검토를 시작한 것 같은데 총리 지시가 우선 있었잖아요.
7: 그렇죠. 원래 산업통상자원부에서 이제 한전이나 전기요금 관할을 하는데. 네. 사실 뭐 (2016년) 말에 한번 했으니까 조금 음. 약간 넉넉고 있었던 것 같고요 근데 총리가 이제 쪽방촌이랑 이런 현장 방문을 하면서 얘기를 들어보고 대책을 하면서 거그 자리에서 산업통상자부한테전기요금 네. 폭염 기간 음. 여름에 좀 완화할 수 있는 방안을 마련해라 지시를 했고요 예. 그래서 이제 지금 현재 좀 약간 허급지겁 하고 있고요 국회에서도 그 정책기장과 원내수석이 만났는데 지난 그~ (31일) 지난달 (31일에) 해갖고 폭염을 이제 재난 수준으로 보자 음, 네. 해서 재난관리법을 좀 바꿔보자 재난 및 안전관리기본법을 바꾸자 해서 (8월) 국회에서 어떻게든 요걸 바꿔서 음. 재난 수준으로 좀 바꾸고 그에 따라서 전기 요금도 좀 정리해 보자 이렇게 여야도 합의를 한 상태입니다 그럼 구체적으로 어떤 방안들이 논의되고 있어요 자 이제 복잡한데요 예. 두 가지가 유력해요. 두 가지. 첫 번째는 2단계가 지 200에서 400이거든요. 네네. 400을 넘어가면은, 아까 얘기한 3배. 음. 그래도 이제 다소 높아지는 거죠. 그래서 이 구간을 400을 500으로 늘려주자. 예. 그러니까 아까 350kg가 평균이라고 했잖아요.
1: 예. 그러니까 150까지는. 쓸 그렇죠. 수 있게끔. 그러니까
7: 에어컨을 더 쓰면 50은 금방 늘어나니까 음. 금방 최대한대로 넘어가기 때문에 이거를 500kW 정도로 한도를 늘려주면 에어컨 사용하는 데 대한 그 추가 부담. 그 고민 이런 건 조금 줄어들 수 있다. 요한이 1차고요두 번째는 전체적으로 정기 요금에 대해서 10% 부가세가 부가 되거든요. 네. 이걸 없, 한시적으로 없애자. 음. 그러니까 여름 동안이나 뭐 일정 기간을 정해서 부가세 10%를 환급해주자라고 음. 하면은 뭐별 부담 없이 네. 될수 있다. 요두 가지가 있고 세 번째가 이제. 누진제를 폐지하자인데 음. 폐지하면 문제가 되면 뭐 되는 면되게 뭐냐면 한전에서는 어찌됐든 수익을 얻어야 되기 때문에 네. 1단계, 2단계, 3단계에서 차등을 했는데 이걸 폐지해버리면 음. 1단계 요금을 기준으로 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 2단계 어디쯤으로 해서 정기요금을 책정하게 됩다 그러니까 적게 쓰는
1: 사람에게 혜택을 줄수 그렇죠. 있는 게지그 에너지
7: 빈곤층이라고 할수 있는 어. 200kW 미만의 가정은? 오히려 올라갈 수 있는 음. 비용이 늘어날 수 있는 예. 그래서 누진제를 완전 폐지하는 거는 아마 음.
1: 검토하기 좀 쉽지 않아 보이지 않나 싶습니다. 네. 어, 알겠습니다. 어, 그러면 가장 유력해 보이는 방안은 뭐라고 보세요? 일단 장단점은 좀 분명해요. 두 가지를
7: 예. 말씀드렸잖아요. 한도를 200에서 400을 500으로 늘리는 방안. 음. 이거는 누가 봐도 되게 명확하잖아요. 이게 쉽고, 음. 이해하기도 쉽고, 또 혜택도 직접적이고, 폭염이라는 것, 인간관계도 명확하고. 근데 문제는 뭐냐면, 요렇게 되면, 에너지 빈곤층에 대한 혜택은 없고, 음. 소위 말해, 일종의 좀 중산층? 그러니까 좀 400, 500 정도 는쓸수 있는, 에어컨 틀수 있는, 이런 과정에만 혜택이 간다는, 그리고 이제 에너지 빈곤층이나 이런 분들은 혜택을 좀 받지 못한다는 단점이 있고요. 예. 10% 부가세를 낮추는 방안은 되게 쉬워요. 음. 그리고 대부분 같은 혜택을 받을 수 있고. 근데 액수가 좀
1: 작다. 그러니까 10만 원 정도면 음.
7: 한 9천 원 정도 줄어든 음. 거기 때문에 혜택이 좀 작다라는 그런 단점이 있어서. 근데 하여튼 제가 통화를 예. 해보니까
1: 한시적으로 환급해주는 방안 쪽으로 가는 거 아닌가라는 음. 생각을 해봅니다. 예. 하트는 청원 몇 달간 계속 진행해 주셨는데 김현석 기자가 이번에 정치부장으로 발령이 나셔서 더 이상은 이 코너를 진행 못 하신다고 들었어요. 그러게. 그렇게 됐습니다. 예. 그동안 참 감사했습니다. 예. 굉장히 아쉽네요. KBS 뉴스 잘좀좀 만들어 주세요. 예, 그리고 다른 걸로 있으면 또또 출연 열심히 하겠습니다. 알겠습니다. KBS 김현석 기자와 함께 한 국민청원이었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 오태훈의 시사본부에서 매주 목요일에 준비를 하고 있는 코너입니다. 최민희 전 더불어민주당 의원, 김용남 전 자유한국당 의원 두 분과 함께 합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 두분 네. 예. 오랜만입니다. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 저희가 어떻게 <같이> 놀다 와서 <웃음> 같이 한건 <간> 아니고 <웃음> 예. 휴가를 다녀왔고요. 어, 오늘은 좀 미리 준비했던 내용들이 아니에요. 어제 오후부터 또 오늘 막 계속 돌아다니는 네, 부분들이 네. 좀 많아서 이걸 좀두 분과 함께 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 먼저 드루킹 특검과 관련해서 그 허익범 특별검사팀이 오늘 오전에 김경수 경남도지사의 집무실과 관사를 압수수색했습니다. 김경수 지사는 하루 지금 휴가라서 지금 이 자리는 없었다고 하는데 김영남 의원께 예. 여줄게요 검찰 출신이시니까 예. 한 차례 기각됐던 압수수색 영장이 지금 이 시점에서 발부가 됐다는 게 어떤 걸 의미하는 거예요?
0: 글쎄요, 이 특검의 가장 핵심 수사 대상은 누가 뭐래도 김경수 지사죠. 그런데 네. 먼저 압수수색 영장이 기각된 것은 아마 아, 추측을 해보면 그 필요성에 대한 수, 그 소명이 부족했던 것이 아닌가. 왜냐하면 이거는 김경수 지사가 국회의원 시절에 벌어졌던 일이고 지금은 이제 지난 6.23 지방선거에 당선이 돼서 경남도지사가 됐잖아요 그러니까 예. 뭐 불과 얼마 전에 당선돼서 새로 내려간 그 도지사 직무실 그리고 음. 관사에 무슨 증거가 남아 있겠느냐 네. 그래서 필요성에 대한 그 입증이 부족하다는 이유로 아마 기각이 됐을 거라고 저는 생각을 합니다 근데 이 특검 자체가 김경수 지사에 대한 본격적인 수사가 이루어지지 않으면 이거는 완전히 단팥 빠진 찐빵이거든요. 그러니까 음. 어떻게든 그 필요성에 대한 소명 자료를 보완을 했을 거고 그래서 뭐 마지못해 발부가 되지 않았나. 왜냐하면 혹시라도 과거에 썼던 스마트폰 같은 게 하나라도 건지면 되는 거거든요. 음. 그래서 그게... 아 새로 이사간 관사나 어디에 남아 있을 가능성이 있다. 뭐 이런 예. 이유를 추가해서 영장 청구를 했었겠죠. 음 그러면
1: 이 압수수색이 진행 중이니까 소환은 곧 되겠네요.
0: 그렇죠. 소환 안 하고는 뭐 수사 마무리를 할수 없고요. 어. 근데 조금 수사가 아, 다른 수사하고는 좀 다른 게 왜냐하면 어떤 있어요? 김경수 지사가 오늘 하루를 딱 휴가냈다는 거 아니에요. 그데 예, 예. 이번 주 내내 휴가라면 뭐 우연에 일치일 수가 있어요. 근데 아. 하필 압수수색 나가는 날 고난 하루를 휴가를 냈다. 예. 그 우연이라고 보기에는 조금 힘든 것 같고 그리고 왜냐하면 또 우연이 아니면, 그러니까 적어도 몇 시간 전에는 뭐 어떤 경로든 아. 알게 되지 않았을까요? 왜냐하면 음. 오늘 이제 김경수 지사가 국회의원 시절에 썼던 의원회관에 대한 압수수색도 실시가 됐는데 그 압수수색을 실시하기 전에 그 특검팀이 국회의장실을 먼저 찾아서 이런저런 이유로 이제 의원회관에 대한 압수수색을 하게 됐다라고 이제 설명을 했다는 거예요 네. 그니 그러니까 뭐~ 그거는 입법부에 대한 존중이라는 의미에서 뭐~ 굳이 이해하려면 이해할 수 있을 것 같은데 음. 수사의 어떤 미랭행성 신속성이라는 측면에서는 이례적이거든요 그러니까 네. 글쎄요 뭐~ 그런 측면에서 음. 얘는 어. 가추되좀 수사를 본격적으로 다부지게 붙은 건 아니지 않느냐. 뭐미행성 신속성의 <웃음> 측면에서 좀 아쉬운 면이 있지 않나
8: 싶습니다.
1: 최민희 예, 네. 의원님. 우선 그, 특검이요.
8: 예. <웃음> 특검이 김경수 지사에게 몇 시간 전에 수색하는 걸 알려줬다는 가설은 저는 뭐 음. 아닌 것 같습니다 이게 만보 양보에서 경찰이나 검찰 단계면 또 음. 저렇게도 생각할 수 있을 것 같은데 음. 이 허익범 특검은 자유한국당이 추천한 분이잖아요 음. 그런데 그 특검이 그렇게 할 이유가 없고 음. 기습적으로 했을 것 같고요 그 다음에 두 번째는 저는 오늘 아침에 이상하게 눈물이 나서 울다가 나왔는데 이유가 뭔지 아세요? 오늘이 강금원 회장의 6주기 추도식 날입니다 어. 그래서 김경수 의원이 휴가 낸 것은 네. 어, 강금원 회장 6주기 추도식에 참석하려고 휴가 낸 거예요 어. 그러니까 이게 이상하게 자꾸 그 하루 휴가에 대해서 네, 언론에서 네. 막 보도가 나올 때 제가 네. 아 오늘은 저도 막 이런저런 방송이 없으면 어. 강금원 회장 추도식에 가야 나는 진짜 가, 가고 싶은데 못 가는구나 근데 그분을 생각하면 진짜 가슴이 아프거든요. 음. 그 이명박 대통령께서 지금 이제 몸이 좀안 좋으셔서 서울대 병원에 나가셨잖아요. 그런데 네. 이분은 뇌암 때문에 음. 그 수술을 받기 위해서 조금 내보내달라는 것도 허, 허락하지 않아서 뒤늦게 이제 수술하는 바람에 돌아가신 분이라 그 이게 조금 엄청인거 같아요. 그 창신기업의
1: 회장이고 노무현 네. 대통령의 후원회장을 지내셨죠. 네,
8: 후원회장을 했고. 정말 의리 있는 분이시고 단한 음. 번도 청탁이나 청원을 해본 적이 없는 그런
1: 분 네.
8: 오늘 추도식 날입니다 음.
1: 네. 그래서 휴가를 내신 것이고 네. 김경수 그리고 지사는?
8: 저는 특 허위범 특검이 김경수 지사한테 압수수색을 알려줬으리라고는 생각을 할 수가 없
0: 아니 없네요. 저도 뭐 그런 단정적인 말씀을 드린 건 아니고 음. 특검이라는 거는 뭐 파견 검사 수사관까지 합치면 거의 100여 명 규모이기 때문에 뭐 허위 특검이 야당에서 추천한 인사라서 그 백여 명이 일사불단하게 움직이는 건 아니거든요. 특검은 항상 이 구성 자체가 다양하기 때문에 거기뭐 어떤 사람이 들어있는지 뭐 여러 어, 출신 성분도 여러 가지기 때문에 뭐 추측을 해보자면 이게 우연의 일치로 보기에는 조금 좀. 확률상 극히 떨어지는 일이 아닌가 싶습니다. 아니
8: 그러면 특검은 다 중단하고 그 핸드폰 전부 추적해갖고 오늘 오전에 김경수 의원한 김경수 지사한테 연락한 자가 있는지부터 찾으셔야지 말이 됩니까? <웃음> <웃음>
0: 뭐그 시그널 같은 거 썼으면 어떻게 찾겠어요? 못 찾지. 이 상황을 좀 아, 볼게요. 네. 그 노회찬
1: 의원 사망으로 인해서 참그 상당히 위축돼 있는 입장이었거든요. 그리고 또 이제 이 특검을 바라보는 시각도 그렇고. 근데 이제 여기서 갑자기 이제 공세 수위를 높이고 있는 그런 양상이에요. 이거는 김영남
0: 의원께서 좀 말씀해 주시죠. 지금 공세 수위를 안 높일 수가 없죠. 왜냐하면 특검의 수사 기간이 원칙적으로 60일입니다. 그런데 네. 이미 반환 점을 돌았어요. 그러니까 얼마 남지 않았어요. 물론 이제 3 0일에 한에서 한 차례 연장을 할 수는 있습니다만 지금까지의 특검 수사는 사실은 그 중간에 노해천 노회찬 의원 사건이 있었습니다만 김경수 지사에 대한 본격적인 수사가 이루어지질 않았어요. 그러니까 여차하면 이게 유야무야하게 끝날 수도 있거든요. 이게 음. 시작부터 걱정이 많았던 특검입니다. 그러니까 지금이라도 이미 아, 반환점을 돌아서 얼마 남지 않은 수사기간이라도 열심히 하지 않으면 뭐 했냐 이런 소리 듣기가 십상이거든요. 그래서 네네. 뭐 공세적으로 할 수밖에 없는 상황이죠. 네, 집무의원님
8: 사실 이 특검은 처음부터 이 특검 요건이 안 돼서 서랑설래했던 건데 정치 상황을 풀기 위해서 민주당이 동의한 측면이 있었다고 봅니다. 그리고 어 그럼 왜 이렇게 수사를 서두르냐? 정말 우리가 보기에는 노회찬 의원 같은 경우는 이게 뭐랄까 별건 수사를 할지 멀지 좀 이상하게. 그런 상황에서 저렇게 유명을 달리하시니까 특검이 지금 이런 커다랗게 아주 중요한 정치인의 사망까지 몰고 온 특검이 성과를 못 냈을 경우 타격이 되게 크다고 특검이 생각할 것 같아요. 네. 국민들은 아뭐그 철저히 수사했는데 없으면 그만이다 이렇게 생각할 것 같은데 음. 그래서 쫓기는 것 같고 또 하나는. 특검이 되면, 이게 특검은 되게 정치적인 거라 특검을 추천한 정당의 눈치를 안볼 수가 없습니다. 음. 그런데 지금 허익봉 특검을 추천한 야당이 엄청나게 세게 특검에 대해서 드라이브를 걸었고요. 심지어 자유한국당 같은 경우는 노회찬 의원 그 상중에도 네. 특검에 대해서 굉장히 강하게 압박을 했거든요. 음. 그런 것이 요인이 됐다고 봅니다.
1: 예. 김영래 의원님, 그 예. 김경수 지사가 대선 전에 이 드루킹에게 재벌개혁 정책 공약과 관련해서 뭐 은은한 정황이 나왔다 이런 보도가 있었어요. 예. 지금 야당 쪽에서는 뭐 최신실이 될 뻔했던 거 아니냐 뭐 이런 게까지 얘기도 하던데 개연성이나 가능성은 어느 정도로 보세요?
0: 근데 지금 이 정부가 추진하는 경제정책 보면 이해가 되죠? 음. 이 드루킹 같은 사람들이나 추진할 정책들을 본격적으로 하고 있잖아요. 특히 경제정책과 관련해서는. 지금 여기저기서 특히 소상공인들 곡소리 나고 있습니다. 그러니까 이게 경제를 정말 폭넓게 보고 경제 문제로서 해결해야 되는데 이상한 이념 내지는 한쪽 구성만 보고 추진하다 보니까 여기저기서 막 경제적인 문제가 터지고 있고 실업률은 높아져 가고 있는데 글쎄요. 뭐 드루킹이 만들어 준 공약대로는 안 했겠지만 뭐 드루킹 수준의 비슷한 사람들이 건의했던 내용들이 채택이 된기 때문에 이런 거 아닌가라는 생각이 들 정도로 지금 문제가 많습니다. 경제적으로는. 네. 뭐 의원, 의원님 휴가
8: 갔다 오시더니 그드루킹 그러니까 같은 사람이 그런 김종인 전 비대위원장이신가요? 음? 문재인 대통령의 경제 공약의 근간은 경제민주화는? 어, 김종인 비대위원장이 냈던 법안에 기초한 겁니다 음. 그러니까 드루킹 같다고 말씀하시면 김종인 비대위원장이 되게 섭섭할 것 같고요 글쎄요, 그분 <웃음>
0: 생각대로 지금 경제 공약이 추진되고 있나요? 공약이
8: 거기에 기초해서 다 가고 있고 그다음에 재벌개혁이나 경제민주화 관련된 부분 국회의 법안 발의된 부분은 김종인 위원장의 기본 생각의 틀을 벗어나지 않고 있습니다 그래서, 그리고 그 다음에 최저임금 1만원 인상은 대선전에 모든 후보들이 공약했던 거예요. 다만 차이가 2020년까지 최저임금 1만원을 하냐, 아니면 2022년까지 하냐, 이런 차이밖에 없었던 것이거든요. 그래서, 그, 드루킹 같은 사람 뭐라고 말씀하시는지 모르지만, 하여튼 확실한 건 드루킹이 최순실이 될 가능성은 1도 없었다는 거엔 동의하시는 거죠. 뭐.
1: 네. 뭐 드루킹 관련된 여러 가지 수사 상황을 예의주시하기로 하고요. 다음 주제로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원, 김영남전 자유한국당 의원과 함께 각설하고 진행하고 있습니다. 리비아에서 지난달 6일 한국인 한 명이 무장단체에 납치돼서 억류 상태인 것과 관련해서 청와대가 브리핑을 통해서 공식 입장을 내놨습니다. 어, 현재 어떤 무장단체가 납치됐고, 뭐 요구조건이 무엇인지, 뭐 진상파악은 어떻게 되고 있는지 궁금하거든요. 이거 좀최민의원께서 말씀해 주셨어요.
8: 우선 지금까지 파악된 바에 따르면 네. 27일 전에 납치됐다. 예. 이렇게 지금 추정하고 있고, 그 다음에 이 납치됐다는 게 발표, 그 알려진 것은 218 뉴스. 이게 리비아의 어한 유령 매체라고 하는데 이 표현이 적합할지 모르겠어요. 음. 페이스북 유령 매체라고 표현되는 곳에서 이제 발표를 했고 지금까지 파악된 건 비정치적인 무장 세력으로 보인다. 민병대로 보인다.
1: 어, 그럼 예. 돈을 요구한 해 가능성이 예 그래서
8: 지금까지는 과거에는 이제 이렇게 납치를 하게 되면 정치적인 메시지를 보내잖아요. 예. 아니면 종교적인 메시지를 보내는데 특별한 요구 사항이 없다고 합니다. 어. 정치적인 메시지도 없다고 합니다. 그리고 지금 한국인 1명과 필리핀인 3명, 이렇게 해서 총 4명이 네 납치됐다고 하고요. 그래서 금전적인 이유가 아니겠냐, 음. 어, 이렇게 추정하고 있습니다. 근데 지금까지 그 화면으로 보면 가장 중요한 게 생존 여부잖아요. 예, 예. 그리고 건강 상태. 음. 그 다음에 세 번째가 과연 이, 이게 리비아 민병대인가, 음. 아니면 우리가 진짜 두려워하는 그런 이슬람, 그런 급진 무장, 테러 집단인가 뭐 음. 이런 게 걱정인데 일단은 서부 지역에 있는 이슬람 급진 무장 민병대가 아닐까라고 네. 추정하고 있다고 합니다.
1: 예. 근데 사건 발생이 상당히 좀 지난 이후에 이제 이게 보도가 됐어요. 네. 그리고 청와대가 이것을 이제 엠바고를 요청을 했고 언론에서 이걸 수용을 했기 때문에 지금까지 네. 이제 안 나왔던 건데 여기에 대해서 이런 배경에 대해서 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데 이건 어떻게 보세요? 김영남께서는.
0: 제가 보기에는 이번 납치 사건에 있어서 문재인 정부는 일종의 트라우마가 있습니다. 왜냐하면 지난 노무현 정부 시절에 김선일 씨 납치 살해 사건이 있었죠. 예. 그때 이제 끔찍한 동영상이나 이런 게 보도가 되면서 국내 여론이 상당히 안 좋아졌거든요. 음. 근데이 비슷한 일이 지금 벌어진 거잖아요. 그러니까 이거를 어떻게든 국내의 상황이 알려지기 전에 해결해 보고자. 우선은 국내 언론기관에 엠바고를 요청했을 것으로 생각이 되고요. 이제 이게 외신은 보도가 이미 그 전에 됐지 않습니까? 그러니까 이게 막다가 결국엔 뭐 엠바고가 계속 가지는 못했는데 이번 사건에 있어서 정부 측은 어떻게든 구출을 하려고 노력을 할 거예요. 뭐 그게 꼭 정치적인 이유뿐만 아니라 당연히 해야 되는 일입니다만 지금 뭐 글쎄요, 뭐 표현이 좀 그렇습니다만 노무현 정부 정부 이기라고 표현되는 문재인 정부에 있어서 지난 노무현 정부 시절에 있었던 아, 김선희씨 납치 살해 사건과 비슷한 상황 이게 또 비극적인 결말이 비슷하게 또 나온다면 이게 악재로 작용할 수가 있거든요. 그래서 어떻게든 적극적으로 해결하려고 지금 노력하지 않을까 싶습니다. 네, 조민영님.
8: 이 부분은 충돌하는 지점이 있습니다. 이게 언론에 보도돼서 국민의 알 권리를 실현하는 게 옳으냐 이 사안을 음. 두고 아니면 이런 사건 같은 경우는 사실은 되게 조심스럽게 공작을 해야 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 이 생명권을 보호하기 위해서 조심스럽게 공작을 해야 되는 요거하고 국민의 알 권리가 충돌을 하는데 이 사안에 대해서는 지금까지는 전문가들은 음. 이거는 알 권리보다는 조심스럽게 잘 공작을 해서 우리 정부가 어떻게 움직이고 있다는 것이 알려지지 않는 게 중요하다. 이쪽이 조금 더 무게가 실리는 것 같습니다. 음. 그다음에 맞습니다. 김선일 씨 같은 경우 저도 엄청나게 충격을 받았고 그때 김선일 씨가 참수되는 장면이 막 나오고 이러면서 그거는 꼭 정부를 비난하기보다는 결과적으로는 정부에게 부담이 되지만 그무장 테러 세력의 잔혹함에 대해서 좀 생각도 했고 그다음에 그때 이제 여러 가지 조건들을 내걸었었잖아요. 예. 무장 테러, 테러 세력들이. 그런데 그때 이제 전체 전 세계적 분위기가 무장 테러 세력하고는 협상이 없다. 이런 분위기 속에 우리가 있었거든요. 그리고 김선일 씨의 경우는 사실 종교적인 어떤 면에서는 그 그쪽 종교적 종교적 갈등도 있었기 때문에 조금 더 상황이 악화되었다. 이런 생각이 듭니다. 그래서 엠바고를 걸고 우리 언론이 받아줬던 거는 엠바고 할 만한 가치가 있고 어 국민의 알 권리를 일시적으로 이, 이 부분에 관해서는 조금 제한해도 된다고 같이 생각했던 거잖아요. 그런데 예. 지금부터 진짜 중요할 것 같습니다. 알려졌고 우리는 이 우리나라 국민을 구해야 되잖아요. 그럼요. 그래서 예. 언론과 요 부분만은 자력조를 하는 게 필요하지 않을까요? 이 사안만은? 음. 그런 네. 생각이 들어요.
1: 지금부터가 중요하다는 말씀에 참 공감하고요. 이제 납치되신 분이 좀 하루빨리 가족의 품으로 돌아갈 수 있기를 좀 바라겠습니다. 어, 잠시 전하는 말씀 듣고 계속해서 이어가도록 하겠습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 검찰이 강제징용 피해자의 손해배상 청구소송 사건 등의 재판거래 의혹을 수사하기 위해 외교부를 압수수색했습니다. 청와대는 리비아에서 한국인 한 명이 현지 무장단체에 납치된 사태와 관련해 사건 발생 직후부터 지금까지 안전 귀환을 위해 리비아 정부 등과 긴밀한 협력 체계를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 정부가 집과 불안정이 재현되면 추가 대책을 내놓겠다고 밝혔습니다. 국방부가 법무부 병보청과 함께 양심적 병역 거부자 대체복무제 마련을 위한 실무 추진단을 구성했습니다. 수도권 지하철 객실내 전자파 강도가 매우 미미하다는 측정 결과가 나왔습니다.
6: 지금까지 헤드라인 뉴스 정원날씨입니다 이어서 기상청의최용우씨 연결합니다. 네, 이 시각 미세먼지 농도와 날씨 정보입니다. 현재 미세먼지 농도는 대부분 좋음에서 보통 상황입니다. 파란색 혹은 초록색으로 드러나 있고요. 다만 오존 농도가 상당히 좋지 않은데 폭염이 기승을 부리면서 며칠째 오존이 비상입니다. 현재 오존 주의보는 서울과 경기 일부에 발효 중이고요. 조금씩 더 추가가 되겠습니다. 오늘도 물론 중서부 지역의 기온이 높고 내륙 쪽도 높은 기온이라서 수도권, 충남, 전북, 경남으로 대부분 중서부와 일부 남부 지역 오후에 농도가 꽤 오르면서 오존 주의보가 발효될 가능성 높으니까 주의하셔야 되겠고요. 한낮 야외 활동 자제가 필요합니다. 오후 5시까지 특히나 주의를 하셔야 되겠습니다. 한편 오늘과 내일 모레까지는 전국이 맑은 하늘을 드러내면서 폭염 경보 내려진 곳이 아주 가득인데요. 폭염이 기승을 부리겠습니다. 어제처럼 오늘도 그 절정이 되겠고요. 이 절정이 지나고 나서도 기온이 1또 혹은 2 도씩 떨어지긴 하지만 여전히 폭염 경보 기준인 35도 이상을 유지하는 곳이 많아서 당분간 중기예보상 10여일 간에도 뚜렷한 비 소식 없이 기온으로 인한 큰 변화는 없습니다. 차츰 떨어지긴 하긴 할 텐데요. 오늘은 서울 대전이 39도까지 오르겠고 세종 광주 대구 38도 부산 35 강릉 제주 33도까지 올라 전국이 32도에서 39도 분포 예상되고요. 내일은 서울이 38도 토요일이 37도 이 정도 순으로 조금씩 은 떨어지긴 하겠습니다. 열대야도 기승이라서 오늘 아침 서울의 최저 기온 30.3도 관측일에 아침 최저 기온상으로 가장 높은 기온을 기록하는 등 역대 최고 기온을 갈아치우는 곳이 많았습니다. 계속해서 주의가 필요하겠고요. 한편 제 12호 태풍 종다리에서 약화된 열대 저압부가 서귀. 포 북은 해상에 위치하면서 제주 남쪽 먼 바다 풍랑특보 발효 중이고요. 오늘 오후에 제주 앞바다로 풍랑특보가 추가될 가능성 이 있습니다. 지금 서울 기온 36.3도까지 올랐습니다. 날씨 정보였고요. 이 시각 교통 상황 연결하겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨가 전해드립니다.
3: 네, 영동고속도로 강릉 방향 새말부근 3차로에 고장난 화물차가 있어서 휴가 가는 길 어려움을 더하고 있는데요. 휴가철 장거리 운행에 나설 때는 냉각수와 타이어 체크 등 차량 사정 점검이 필수입니다. 현재 영동고속도로 강릉 쪽 정체 총 32km 구간이고요. 특히 원주에서 새마을까지 10km 구간과 동돈내 하이패스 요금소에서 봉평터널까지 12km 구간 지나기가 어렵습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽 정체는 서종에서 가평휴게소까지 14km 구간과 홍천휴게소에서 화천 팔 터널 쪽으로 6km, 또 내천 일대 3km 구간입니다. 동해고속도로 속초 쪽, 청대터널 1차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있으니까 주의하셔야겠고요. 중부내륙고속도로 양평쪽 괴산부근 1km 정체와 중부고속도로 남이쪽 1쪽 부근 정체 모두 사고 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오태훈의 시사본부
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 더불어민주당 최민희 전 의원 또 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께 정치권 소식 각설하고 말씀 나누고 있습니다. 자유한국당 김성태 원내대표가 불법 사찰 의혹 등을 제기한 임태훈 군인권센터 소장에게 성 정체성을 놓고 인신 공격성 발언을 해서 논란이 커지고 있는데요. 어, 기자들과의 자리에서 뭐 화장을 많이 했다. 군 개혁을 하려면 적어도 군 생활을 해야 한다. 이런 발언을 했는데. 최민희 의원님 어떻게 으셨어요
8: 어, 이거는 뭐 전형적인 의제 왜곡의 방식입니다. 이게 물타기 방식이요. 여러 네. 가지가 있는데 우선 첫째는 메신저를 공격하라. 음. 그러니까 이번에. 기무사 관련해서 기무사가 노무현 전 대통령님과 윤광훈 국방부 장관 간의 통화를 감청했다는 건 보통 큰일이 아니거든요. 그래서 그거 자체를 아무리 의제를 흔들어봐야 안 되니까 그럴 땐 메신저를 공격하라. 음. 그래서 메신저의 약점을 파고들어라. 전형적으로 그 전략을 쓰신 건데요. 그런데 이제 그 전략이 통할 거냐 지금. 안 통하고 있는 거죠 음. 예, 그리고 그두 가지 얘기하신 거 이제 군대 안 갔다 온 사람이 군대 문제를 제기할 수 있냐 네. 이 부분은 일부가 그럴 수도 있나 이럴 수도 있을 것 같아요 저는 동의를 안 하지만 근데 이에 대해서 임태훈 소장은 그럼 자유한국당이 북한 인권 문제 많이 얘기하는데 북한 가서 인권 포압적인 인권 탄압을 당해봤냐 그건 아니지 않냐 이렇게 반박을 했더라고요 그런데 소위 성정체성 부분을 문제 삼은 거는 너무나 그 김무사 문제랑 동떨어진 걸 갖다 붙였는데 이 또한 네. 이제 우리 사회의 일부 그 개신교 쪽에서 호응할 수는 있을 것 같지만 많은 국민들은 뜬금없어 하는 것 같고 음. 그래서 오히려 거꾸로 지금 그 부분은 역풍을 맞고 있는 것 같습니다. 물타기하려고 했는데 한10 성공 90 실패 이 정도로 봅니다.
1: 네. 이에 대해서 어 이런 논란도 예산을 했을 것 같은데 왜 했을까 싶은 마음이 있거든요.
0: 김, 김영남 의원님 말씀이죠. 김정태 원내대표가 근데 성적 취향 그러니까 임 소장의 성적 취향에 대해서만 얘기한 게 아니고 사실은 핵심은 임태훈 군인권센터 소장이란 사람이 병역 기피를 했잖아요. 군대 안 가서 병역법 위반으로 형사처벌을 받았단 말이죠. 그러니까. 군대 가서 천역병으로 복무하는 것보다 오히려 그 징역을 사는 것을 선택한 사람인데 어떤 조직이나 기관, 내지는 뭐 지금 군 개혁에 대해서 적극적인 주장을 하려면 사실은 그에 대한 애정이 있어야 됩니다. 그러니까 음. 자유한국당 쪽에서 북한의 인권 문제에 대해서 계속 문제제기를 하는 것도 사실은 북한 동포에 대한 애정이 있기 때문에 하는 거거든요. 근데 군대에 대해서 적대적이고 적개심을 갖고 있는 사람이 군을 이렇게 바꿔야 된다라고 얘기하는 게 과연 맞느냐? 그게 자격이 있느냐? 이런 문제 제기를 하면서 거기에 이제 플러스로 양념으로군인의그 어, 양념. 성적 취향을 뭐 문제 삼은 것이죠. 근데, 근데 양념이 너무 셌나봐요 제가 보기엔 특히 앞부분 그러니까 병역 기피자로 형사처벌 받은 사람이 지금. 군인권센터라는 거를 만들어서 이게 명칭만 들으면 대부분의 국민들이 어떤 국방부 내지는 정부의 어떤 공식적인 기관으로 오해하기가 쉬워요. 왜냐하면 명칭 자체가 군인권센터 거기에 무슨 소장 이런 자격으로 자꾸 언론에 나와서 얘기를 하니까 어떤 정통성 내지는 그 어떤 지위에 있어서 가치를 부여하기가 쉬운데 이게 정부나 군하고는 아무 상관없는 그야말로 그냥 개인이 만든 단체잖아요. 그러니까 이런 걸 만들어서 마치 군이 어떻게 나가야 된다라는 식의 개혁 방향을 자식, 어, 자꾸 제시하면서 그것도 누구도 입사할 수 없는 주시고요. 기민 예. 문서를 갖고 예. 얘기를 하는 게 과연 이게 이상하지 않느냐라는 문제적인는 얼마든지 예. 할수 있는 거 아닌가
8: 싶습니다. 우선 의원님. 의원님 말씀 중에서. 그런 것을 헌재도 양심적 병역, 병역 거부라고 얘기를 합니다. 그러니까 군대가 싫어서 뭐 군대를 뭐안 좋아해서 이런 차원이라기보다는 자신의 소신이나 신념으로 군대를 안갔고 그래서 그에 따른 국가의 형벌을 받은 것을 양심적 병역 거부라고 지금 얘기하고 있다는 거 그러니까 조금 바라보는 그럼 군대 갔다
0: 온 사람은 비양심적인가요? 아니요. 그 용어는 그러니까 이거는 제가 어렵습니다.
8: 예 제가 만든 용어가 아니라 그냥 그렇게 헌재도 썼다. 예 그래서 그건 말씀을 드리고요. 그 다음에 그, 제가 뭐 임태훈 소장을 뭐 머릿속까지 아는 건 아니지만 군대에 잘못된 것이 있으면 고쳐야 한다는 얘기는 어, 병역 거부를 한 사람도 할수 있다고 생각합니다. 왜냐하면 저도 군대 안 갔다 왔지만 군대 문제점은 고쳐지길 바라기 때문에요. 그래서 이건 전형적으로 메신저를 공격해서 메시지를 물타기 한다, 이렇게 보는 것이고요. 어, 그다음에 왜 이건 군인권센터에 이런 중요한 그 예, 자료들이 흘러갔느냐. 이철희 의원한테 왜 지난번에 개엄령 문건 갔을 때 이철희 의원이 네. 제보받았다고 얘기를 했거든요. 음. 그리고 윤석양 이병이 보안사 민간인 사찰 폭로했잖아요. 윤석양 이병의 내부고발이었거든요. 예. 그렇기 때문에 군인권센터에서 센터에 이런저런 고발이 들어갈 수 있을 것 같습니다. 그리고 음. 왜 시민단체가 생겼냐. 군과 관련된 시민단체는 전무했습니다. 그나마 군인권센터가 많은 사람들에게 알려진 군대 문제를 제기하는 시민단체이기 때문에 이 군인권센터에 어떤 군대 관련 제보가 이렇게 모이는 것은 어쩔 수 없을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 한... 한 말씀만 드리면, 예, 예. 저는 군대 안간 사람이 군에 대한 어떤 문제 제기나 개혁 방향 제시 얼마든지 할수 있다고 생각 합니다. 특히 군대 안 갔으면서도 그런 자격을 충분히 갖춘 사람들이 어떤 분들이냐면 아들 군대 보낸 어머니들이에요. 그건 얼마든지 얘기할 수 있어요. 근데 저는 제가 문제적이라는 것은 적어도 군에 대해서 적대적인 사람은 좀 문제가 있다 이거죠. 그러니까 군대 안간 사람도 얼마든지 좋은 얘기를 할수 있지만 군대 싫어서 차라리 징역을 선택한 사람이 우리나라 군대가 어떻게 바뀌어야 된다. 이렇게 문제제기하는 건 글쎄요. 자격 여부에 있어서 좀 의문이 많이 듭니다. 그러니까
8: 메신저 계속 공격하시는데 군에 대해서 적대적이다라는 표현이 좀 모호한 것 같아요. 저는 임태훈 소장의 경우는 그 사병들 있잖아요. 예. 들에, 들에 대한 애정은 굉장히 큰 걸로 알고 있거든요. 그래서 계속 하고 있는 일이 뭐군 의문사 문제도 계속 제기하고 있고 그래서 군에 대해서 적대적이다. 이 표현이 의원님 너무 모한것 같아요.
1: 음. 이게 앞서서 뭐 메신저 공격한다고 말씀하셨는데 이제 기무사 관련된 내용들을 좀 하려고 그랬는데 군 인권센터와 관련해서 두 분이서 계속 <웃음> 말씀을 좀 하시다 보니까 알맹이를 지금 놓치고 있는 <웃음> 상황이라서 이걸 다루기는 시간이 없어요 지금 저희가 그래서 네. 이것만 하나씩만 좀 여쭙고 그냥 말, 뭐 마무리 지야될것 같은데 김무사 관련해서는 다음 시간에 좀 저희가 해야 될것 네. 같고 그소영목 국방부 장관 뭐 경질을 뭐 한다 안 한다 뭐 이런 얘기들 많이 지금 나오고 있잖아요 여기에 대해서는 두
0: 분께서는 어떻게 보시는지
1: 그 말씀만 듣고 마무리할게요
0: 지금 김무사에서 작성했던 개업령 관련 문건을 내란 음모라고 보는 이 정부 입장을 고수한다면 정부에서 송영무 국방장관을 경진 안할 방법이 없죠. 왜냐하면 내란 음모라고 적혀있는 내란 음모의 결정적인 증거를 보고받고도 4개월 동안 아무 조치를 안한 국방장관을 그냥 놔둔다는 것은 자기 모순이죠. 근데 네. 저는 그개업령 문건 자체가 내란 음모가 될수 없다는 입장이기 때문에 어, 저 같은 입장이면 경질안 해도 되는 거지만 이 정부의 입장에서는 경질을 안 하고 그냥 놔둘 수는 없는 거 아닌가 싶습니다 주민님, 네,
8: 송영무 장관을 경질한다 안 한다가 지금 언론에 의해서 계속 이렇다 뭐 어떻다 얘기 나오는 거거든요 우선 예. 그게 부정확한 정보라는 점 음. 말씀드리고요 그리고 이게 단순치 않습니다 상황이 개엄령 어, 문건을 송영무 장관이 어떻게 하라고 했는지 나중에 소상이 밝히겠다고 했기 때문에 그거 듣고 싶고요. 그다음에 지금 기무사와 기무사를 개혁하려고 하는 송영무 국방부 장관 간에 또 이러저러한 갈등이 있을 것 같거든요. 그래서 저는 개인적인 의견은 기무사 개혁이 어느 정도 틀이 잡히고 나서 송영무 장관의 거취 문제가 논의되지 않을까 논의되더라도 그래서 당장 경질하고 이럴 일은 없을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 한 주간의 말말말로 알아보는 정치권 소식 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오태훈의
7: 지사본부
1: 네, 주한 미군 병력을 2만 2천 명 이하로 줄일 수 없게 제한하는 내용의 어, 국방수권 법안이. 30시간으로 1일 미국 상원을 통과했습니다. 트럼프 대통령의 서명 절차만 남겨 놓은 상황이라고 하죠. 외교가 수식을 깊이 있게 분석해 보는 시간. 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 이어가도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 이
9: 미국 상원에서 통과된 이 법안이 어떤 내용인지를 좀 소개해 주세요. 예, 뭐 매년 국방 수권 법안을 통과를 시킵니다. 예. 그러니까 그 뭐라 그럴까요? 행정부의 의회가 국방 관련된 권한을 부여한다. 그래서 이제 국방 수권법인데, 네. 어뭐내용에 다양한 내용을 담아요. 그리고 이번에 담긴 내용은 뭐그 저희가 관련된 건 특히 이제 중국 때리기, 음. 미국의 어떤 중국에 대한 어떤 무역 문제 네. 이것이 미국의 안보와 국방에 위해가 된다 그런 내용도 있고 또 우리 한반도 관련된 내용은 중요한 것이 이번에 그 2만 2천 명 이하로 주한 미군의 병력을 줄이는데. 어쨌든 행정부가 이러한 정책을 펼 경우에 의회가 거기에 대한 예산 지원을 못하게 만드는 그러한 내용이 담겨 있습니다. 네. 그러면 이제 이게 제 의회에서 된 거잖아요. 네네. 그러면
1: 트럼프 행정부와는 입장 차이가 분명히 있다고 봐야 되는 건가요? 아니면... 은 뭐? 굳이 그런 건 아니라고 이해를 해도
9: 될까요? 그렇다고 볼 수는 없죠. 어, 어쨌든 어 이게 상하원 그리고 이제 민주공화에서 이제 의결이 된 부분이니까. 네. 의회에서는 어쨌든 의견을 일치했다고 보는 것인데 이게 때때로는 행정부와 의견이 달리할 수도 있고. 네. 어이 경우에 이제 그 의회, 국, 그 행정부 차원에서 대통령이 여기에 서명을 안 하는 그러한 경우도 종종 생기기는 합니다. 거부권. 네, 네. 그러니까 어. 이제 의결, 그러니까 서명 거부권인데. 예. 어, 지금 행정부는 보통 한 이것이 이제 상하원에서 어, 의결이 돼서 넘어오면은 10일 내에 이거를 서명을 해야 되고. 예. 그래서 이제 사지 않고 만약 의회로 돌려 보내게 되면. 이것이 상원에서 다시 (3분) 그 표결을 거쳐 (3분의 2) 이상의 이제 그 표결을 얻어야 되는 것이죠 네. 그렇게 되면 완전히 이제 그 법, 법안이 이제 법으로 이제 굳어지는 거고요
1: 예. 그런데 이제 (2만 2000명) 이하로 줄일 수 없게 제한하는 내용이란 말이에요 네.
9: 이걸 왜 담고 있을까요 그러니까 지금 미국 내에서 우려가 있는 거죠 네. 그러니까 지금 트럼프 대통령에 대한 우려도 같이 표명이 되고 있는 것인데 소위 이제 회의론 김정은 위원장 북한은 결국은 핵폐기 안할 거다. 음. 아 트럼프 대통령 왜 이렇게 무리하게 북한과 협상을 하느냐. 협상 과정에서 북한은 비핵화의 초기 조치도 들어가지도 않았는데 아, 주한미군의 어떤 그 공동 연합 훈련 같은 것도 중지를 시키고 그러니까 소위 의회 내에서는 그동안 몇십 년 동안 미국의 어떤 아시아 전략의 중요한 하나의 축으로 유지돼 왔던 한미 동맹이 약화될까 다는 그러한 우려가 있는 거예요 네. 그래서 이번에 이제 이만 이천 명 이하로 줄이지 못하게 만들었고 하지만 이제 예외 조항은 있습니다 아. 그러니까 이~ 그~ 국 그~, 그그 2만 2천 명 이하로 줄이는 것이 그 동맹국 즉 한국의 안보에 해가 되지 않거나 네. 아니면 이것이 이제 일본과 한국과 같은 동맹국과 사전 협의가 이루어진 그러한 내용이라면 줄여도 된다는 예외 조항은 만들어 놨죠. 아 예외는 존재하고 있네요. 네네. 트럼프 대통령은 사인 할까요? 지금 상황에서는 아 굳이 안할 것. 할것 같아요. 어. 왜냐하면 그 어쨌든 지금 중간선거 앞두고 의회에서 승리를 해야 되는 것이고 예. 그래서 어떤 미국 국내 여론이나 엘리트층의 여론들을 의식을 안할 수가 없고 어 그리고 이제 만약에 나중에 트럼프 대통령이 굳이 한미동맹을 약화시키거나 깨고 싶다 하더라도 예외 조항은 여기 넣어놨기 때문에 음. 트럼프 입장에서는 그 서명하는 게 자기의 어떤 정치적인 입지에 더 유리하다고 판단을 할것 같습니다. 네. 오늘 토요일에 열리는 그 아세안 지역 안보포럼 ARF에서 폼페이오 미
1: 국무장관과 이영호 북한 외무상간의 회담 가능성 많은 언론 쪽에서 이제 점치기도 했었고 얘기도 했었습니다. 그런데 미국 쪽에서 별도의 만남은 없을 것이다.
9: 9월 종전 선언도 어렵다 이런 입장이 나왔어요. 예, 먼저 입장은 국무부에서 만남을 배제하지 않는다 그랬는데 가장 최근에 나온 입장 보니까 상당히 그. 그 만남에 대해서 이제 부정적인 입장을 예, 예. 표명을 했어요 그래서 어~ 최근에 보면은 북미 간에 이제 그~ 핵 협상이 상당히 교착 상태에 이르고 뭐~ 니네가 먼저 해라 뭐~ 너네가 먼저 해라 이러면서 이제 서로 먼저 이행을 하기를 계속해서 이제 요구를 하고 있는데 아, 이제 최근에 이제 한국 정부가 개입을 해서 그 교착 상태를 풀려고 하고 있고 예. 그래서 선종전 선언을 해서 이제 비핵화를 좀 유도를 해내자 이러한 입장을 가지고 계속 미국을 설득하는 작업을 해 왔는데 아마 설득이 잘안된것 같아요. 그래서 아, 예, 북미 간에 상당한 협상도 했고 채널을 통해서 소통도 했지만 아마 요 부분에 있어서 미국의 입장을 설득하거나 아니면 미국의 입장대로 북한이 움직여주는데 아마 좀 성공적이지 않았다. 그래서 아마 ARF에서도 미국에서는 뭐더 이상 북한하고 대화해봤자 뭐별 소득이 없지 않겠느냐 이런 판단을 한것 같아요. 예. 그렇다면 비핵화에 대한 것들을 더 달라 이런 주장인가요? 북 미국 입장에서는 지금 북한이 지금까지 해왔던 게 실질적인 조치는 아니라는 입장이죠 어~, 어 뭐핵 폐기장 핵폐기장 폐쇄하고 아, 예. 핵시험장 폐쇄하고 또 미사일 엔진 시험장도 폐쇄하고 유엔 송환도 했지만 네. 이런 것에 대해서는 매우 감사하고 북미 관계 개선을 위해서 중요한 수단들이긴 하지만 본질적인 조치는 아니다. 본질적인 건 아니라는 거죠. <웃음> 오. 그 때문에 그게 들어가야 종전선언이든 뭐 체제안전보장이든 해줄 수 있지 않느냐 그게 지금 미국의 입장인 거죠. 그런데 예. 일본 쪽에서 이제 이런 제이또 얘기가 나왔어요. 이번에 그
1: 아세안제감법포럼에서 아시아의 평화를 위해서 북한의 완전한 비핵화를 촉구한다 이런 성명서가 나올 거라는 보도가 지금 일본 쪽에서 나왔고 이 북한 쪽에는 좀 상당히 좀 기분 나쁜 부정적인 좀 이게 내용이 아닐까 싶기도 한데
9: 그렇죠 이용호 외무상하고 그~ 강경호 외교장관는 뭐~ 만나서 이제 회담을 할 걸로 보이고 한국 정부도 상당히 많은 국가들을 대상으로 어쨌든 지금 교착 상태를 풀어가려고 노력을 하고 있는데 약간 좀 김을 빼는 그러한 언론 보도가 일본에서 나왔단 말이에요. 예. 그러니까 이 미리 이제 ARF 공, 그 공동성명서를 입수를 했는데 그 내용을 보니 어, 미국이 주장했던 CVID도 명기돼 있고 음. CVID를 촉구하기 위한 어떤 그 ARF 회원국들의 어떤 공동 노력 이런 것들이 이제 들어가 있다. 그런 얘기를 하면서 결국은 이제 북한 비핵화에 대한 입장을 매우 강경하게 몰아가려는 그러한 것이 결국은 ARF의 분위기일 것이다라는 그러한 암시를 준 거죠. 그래서 예. 지금 분위기를 보면은 한국의 입장, 즉 종전 선언을 먼저 좀 어떻게 만들어 보려는 그러한 입장이 그렇게 녹록해 보이지는 않다는 그러한 느낌이 드네요.
1: 그런데 또 북한의 입장에서 봤을 때는요. 우리는 나름대로 할 만큼 다 했다. 유해 성황까지다 해줬는데 니들는 우리한테 증거 뭐 해준 거
9: 아무것도 없잖아. 그런데 왜또 달래라고 얘기할 수도 있는 상황 아닌가요? 그러니까요. 지금 북미 간에는 좀 시각차가 있는 것 같아요. 예. 소위 북한 입장에서는 과거의 핵, 이미 가지고 있는 핵, 그리고 미래에 개발할 것들, 미래의 핵과 ICBM으로 나눠서 미래 것부터 우리가 점점 해체를 하고 과거의 핵으로 들어가겠다. 그러니까 과거와 미래의 핵을 다 하나의 비핵화의 범주로 보는 것에 비해서 네. 미국은 그거는 나중에 할 것들인데 지금 가지고 있는 거를 이제 비핵화를 해야 된다. 그게 본게임이다 이러한 음. 입장이기 때문에 북미 간에 뭔가 입장차를 좀 어떻게 줄이느냐. 이게 제가 보기에는 가장 중요한 것 같습니다. 네, 종전선언은 어떻게 전망하세요? 어떤
1: 측면에서 종전 선언이 언제쯤 이루어질지 아니면 뭐 남북미 남북미 중 이렇게 갈지 네. 예. 지금까지 상황은 좀 이전과는 좀 다르게 예측될 수도 있을 것 같거든요.
9: 그러니까 지금 북한하고 중국 간에는 중국 참여 쪽으로 이제 입장을 조율을 한것 같아요. 예. 어, 북한 입장에서도 중국한테 경제 지원을 받으면서. 어, 중국이 좀 어, 자국도 좀 종전선언에 참여를 하고 싶다는 라 의견을 뿌리치기 힘들었을 것이고 음. 동시에 중국을 이용해서 같이 함께 미국을 설득한다는 것도 상당히 중요한 전략일 수 있고요. 한국 입장에서도 뭔가 지금 교착상태를 풀기 위해서는 중국까지 합세해서 미국을 설득하는 것이 어느 정도 의미가 있다고 판단을 했을 겁니다. 결국은 미국 입장이 중요한 거죠. 어. 미국 입장에서는... 그렇지 않아도 지금 무역 전쟁해서 중국 때리고 있고 네. 중국이 자꾸 해방을 해서 북한 문제가 교착 상태 생겼다고 생각을 하는데 종전 선언에 중국까지 들어온다. 음. 그래서 한국까지 선 종전 선언 입장을 변화를 했다. 이 미국 입장에서는 그렇게 뭐 기쁜 그러한 소식은 아닐 것 같아요. 그래서. 네. 이런 부분에 있어서 미국의 입장이 점점 더 강경해지고 공고화돼지는 게 아니냐 그래서 지금은 이제 미국이 먼저 비핵화해라 북한은 종전선언 먼저 해다오 그러는데 이거를 좀 어떻게 좀 동시에 진행할 수 있는 그러한 설득 작업이 양쪽에 대해서 좀 설득을 할 필요가 있다 이렇게 보여집니다.
1: 우리 역할이 참 중요할 것 같아요. 그렇죠.
9: 어. 좀더 중립적으로 봐야 되겠죠. 알겠습니다.
1: 그런 와중에 이 워싱턴 포스트가 이런 보도를 냈습니다. 북한이 평야 인근에서 새 대륙간 탄도미사일을 제조 중인 정황을 미국 정보당국이 포착했다.
9: 이거는 어떻게 봐야 됩니까? <웃음> 글쎄요. 이게... 예. 북한 입장에서 ICBM을 실제 개발을 하고 있는지 아닌지는 모르겠어요. 그런데 개발하고 네. 있다고 보여지고 고지는... 싶은 거죠. 예, 예, 예. 왜 지금 이랬을까 하면 어쨌든 북한에 대해서 약간 그 양면 전략을 펴는 것 같아요. 트럼프도 음. 그렇고 네. 북한 김정은 위원장도 그렇고, 서로에 대해서 이제 양면 전략을 피는것 같아요. 한쪽에서는 뭐 로동신문이나 채널을 통해서 자꾸 이제 미국을 설득을 하고 동전선언 먼저 해다오. 이게 핵 먼저 포기하면 김정은 진짜 불안하다. 음. 그러면서도 한편에서는 ICBM, 진짜 안 해주면 ICBM 다시 개발할 수도 있다. 네. ICBM이 개발되면 미국 본토가 위협받는 거기 때문에 미국을 좀더 압박하려는 그러한 제스처의 성격이 크지 않나 이렇게 보여지는 거죠.
1: 예. 그런데 또 트럼프 입장에서도 뭐 앞서 말씀하신 여러 가지 부정적인 내용들이 많이 좀 도출되고 있습니다만 이 북한과의 관계가 어그러진다거나 아니면 지금까지 진척돼 왔던 것들이 다 이제 그냥
9: 스탑돼 버린다고 한다 그러면 본인도 커다란 타격 아니겠습니까? 그렇죠 트럼프 입장에서도 뭔가 북미 교섭 협상을 통해서 자기가 비핵화를 이룰 수 있다는 전 정부들과는 다르다는 이런 걸 예. 보여주기 위해서 이걸 시작을 한 것이고 음. 판을 깨버리면. 되게 우스워지는 거죠. 역시 트럼프 너도 별수 없구나 이러한 음. 내 여론적인 그런 질타를 받게 되는데 그럼에도 불구하고 제가 보기 시간은 미국 편인 것 같아요. 아 그래요? 왜냐하면 제재가 유지가 되고 있거든요. 음. 제재가 유지가 되고 있고 그래서 남북 경제 협력과 중국의 대북 경제 지원이 본격적으로 가동이 못 되고 있고, 네. 만약 이런 수순대로 계속 간다. 그런데 북한이 비핵화를 안 한다. 네. 미국 입장에서 북한 입장에서는 경제가 힘들어지고, 음. 미국 입장에서는 중간 선거를 넘어선 트럼프의 입장에서는 이제 더 이상 국내 정치적인 고려 요인이 사라지기 때문에. 네. 제가 보기에 지금 더 다급한 거는 북한이지 않느냐. 그래서 더 중간선거 이전에 뭔가 얻어내려고 상당히 조급하게 북한 미국과 한국에 대해서 뭔가 외교력을 펼치고 있다 이렇게 보여집니다.
1: 예. 그러한 제재가 유지되는 와중에 이제 악재가 터졌어요. 북한산 석탄 문제. 지난주에 이제 이 부분을 좀 엄중하게 봐야 한다라고 말씀하셨는데 관세청이 의심민던 석탄이 북한산이 맞다 하고 공식 확인을 음. 했습니다. 어떻게 보고 계세요? 외교적 파장도 클것 같습니다.
9: 그러니까 소위 작년국중국이 음, 북한에 대한 제재를 안 지키면 북한 기업들에게 했던 소위 세컨더리 제재가 한국에게 지금 가해지는 그러한 상황이 벌어진 겁니다. 예. 중국은 미국과 경쟁하는 국가지만 한국은 음. 미국의 동맹국이란 말이에요. 네. 동맹국이 국제사회의 제재를 위반했다? 이거는 미국 입장에서는 제재를 끌고 갈수 있는 동력에 상당히 해를 입는 거거든요. 예. 그래서 미국 입장에서도 여기에 대해서 상당히 어, 관심 있게 신중하게 지금 처리를 하고 싶은 거죠. 근데 음. 한국 정부가 저는 고의로 이렇게 그 기업체들을 놔두었다고 생각하지는 않아요. 물론 네. 이제 기업체들의 실수인데 이 부분에 대해서 지금 정부도 상당히 선제적으로 지금 그 관련 기업들을 조사를 하고 있고 그래서 네. 과연 세컨더리 제재가 한국 정부에게 가해지겠는이 부분에 대해서는 아마 미국 정부도 지금 고심을 하고 있는 것 같은데 네. 아무래도 한미 간의 어떤 신뢰 그리고 균열을 방지하고 그리고 어쨌든 한미가 같이 가야 그리고 제재를 통해서 계속 북한의 비핵화를 견인을 해야 이게 연계된 것이 결국은 한반도에서 평화 프로세스거든요. 그래서 어, 한국 정부가 지금 먼저 종전선언을 추진을 하고 이것을 위해서 기업체들이 뭔가 제재를 위반하는 그런 실수를 했다 하더라도 비핵화를 위해서 그런 것이다. 음. 결국은 비핵화가 매우 중요한 한반도 정책의 축이다라는 것을 미국에게 계속해서 좀 알려줘야 될것 같아요. 네. 지난 그
1: 남북 2차 정상회담이 있을 때를 돌아보면 북한과 미국 간의 관계가 어그러지고 상당히 불안했을 때 깜짝스럽게 이제 뭐 주말을 이용해서 급격하게 만났어요. 지금도 상당히 북한과 미국 간의 관계가 좀 어색한 상황인데 이렇게 된다 그러면은 다시 또제 3차 어, 남북 간의 정상회담이 또 있어야 될 시점이 아닌가란
9: 생각이 들기도 하거든요. 어떻게 보세요? 그러니까 지금 정부가 3차 정상회담, 판문점 선언에서 이미 가을에 평양으로 초대하겠다 이런 얘기를 했고 그래서 뭐 가을쯤 3차 남북정상회담이 이루어지지 않을까 이러한 지금 음. 예상을 하고 있는데 어, 판문점 선언 때는 북한 비핵화 조치를 시작하기 전이었단 말이에요. 예. 국미정상회담 이전이었단 말이에요. 북한이 제대로 할 거다, 아니다. 아무도 모르는 상태였어요. 예, 예. 남북한 간의 움직임과 정상회담이 트럼프를 상당히 움직이는데 큰 역할을 했단 말이에요. 음. 근데 지금은 교착 상태예요. 교착 상태에서 또한번 남북정상회담 카드를 우리가 정부가 해서 북한, 미국을 뭔가 움직이려고 한다. 이게 지난번처럼 성공할 확률이 그때처럼 높지는 않다고 봐요. 어. 그니까 정부도 심, 상당히 신중해지는 거죠. 예. 뭔가 북미 간의 교착 상태 푼 상태에서 음. 그리고 종전선언을 해주겠다는 북, 미국의 양보가 있은 상태에서 3차 남북정상회담을 을 하면 몸의 텀이 확 사라지겠지만 예. 지금 남북정상회담을 가지고 미국을 움직인다. 미국의 종전선언을 받아낸다. 음. 제가 보기에 상당히 모험성이 클것 같아요. 네. 아마 그 부분이 정부도 상당히 좀 신중하게 좀 입장을 바라보는 것이 아닌가 생각을 합니다. 예. 어려운 시기입니다. 예. <웃음> 상황을 좀 예의주시해야
1: 되지 않을까 싶습니다. 예, 예. 지금까지 국립외교원의 김현욱 교수님과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시사본부 저는 여기서 인사를 드리겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.